0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour C'est le pasteur Philippe Penner que nous accueillons à ce micro En préparant cette chronique, j'écoutais d'une oreille les informations sur la radio publique française France Info Nous étions le 7 janvier au matin et la veille, les chaînes d'information passaient en boucle les événements qui venaient de se dérouler aux états unis au cœur même de la démocratie de la première puissance mondiale. Le Capitole, haut lieu de l'histoire américaine, lieu où siègent les élus du pays, lieu de dialogue, de confrontation et de décision politiques majeures, est devenu le temps de quelques heures un lieu de chaos et même, malheureusement, de mort. Quelques jours auparavant, le candidat perdant des élections présidentielles américaines de 2020, Donald Trump, avait convié tous ses partisans pour, comme l'ont présenté les politologues, un baroud de donneurs. Le président, en instance de départ, voulait afficher sa détermination pour dénoncer une élection, selon ses propos, volée. C'est par milliers que ce 6 janvier, il manifeste dans la capitale. Rapidement, les choses dégénèrent. Les manifestants veulent se faire entendre clairement par les élus réunis au même moment dans le Congrès pour certifier l'élection de Joe Biden. Les groupes les plus radicaux, avec force, pénètrent alors dans le bâtiment et dans une confusion totale arrivent à interrompre la session. Finalement, quelques heures plus tard, la Chambre des représentants et le Sénat ont confirmé l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis et ce dernier prendra bien ses fonctions le 20 janvier. Tous les anciens présidents américains, de Jimmy Carter à Barack Obama, qu'ils soient républicains du camp de Donald Trump, démocrates du parti de Biden, réagissent rapidement et qualifient l'épisode de « honte »,« consternation » digne d'une république bananière, d'attaque de coup d'État ou de tragédie nationale. Les paroles de Barack Obama, prédécesseur de Donald Trump, sont sans appel, et je cite « L'histoire se souviendra des violences d'aujourd'hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l'issue d'une élection, comme d'un moment de déshonneur pour notre pays. » Il y a quelques semaines, Barack Obama sortait en France le tome 1 de ses mémoires de président. Le journaliste français François Bunel l'interrogea sur cette biographie intitulée La Terre promise. Nous connaissons tous ce président d'une grande classe, n'oubliant jamais de saluer chaleureusement le public à distance, mais aussi le soldat au pied de son hélicoptère, ou la ménagère qu'il croise dans les coulisses avant un discours officiel. J'ai été ému d'un passage particulier de cette interview lorsqu'il met l'accent sur le fait de ne pas confondre qui il est et la fonction qu'il occupe. Je paraphrase ici « Quand vous entrez dans une pièce, les gens se lèvent, mais le font-ils pour moi ou pour la fonction que je représente ?» Dans son livre, il évoque cette question de la responsabilité en disant « J'ai pris conscience de la responsabilité qui était la mienne dès le début de ma campagne présidentielle en voyant tous les espoirs que les gens mettaient en moi. » selon ses dires, c'est cette prise de conscience qui lui a permis de garder la tête froide de ne pas devenir un homme s'accrochant au pouvoir et de rester digne dans sa fonction c'est ce qui rapproche les deux personnes que nous venons d'évoquer dans cette chronique Donald Trump et Barack Obama ils ont tous deux occupé la plus haute fonction président des états unis ils ont tous deux les titres de président chef de la nation, chef des armées Qu'est-ce que les gens sont-ils prêts à faire pour un titre Sur qui sont-ils prêts à marcher pour avoir la fonction de À quoi sont-ils prêts à renoncer pour l'obtenir Ce que nous avons vu au Capitole se répète encore et encore dans l'histoire. Que ce soit dans le domaine politique, comme ici, jusqu'au domaine le plus anodin, comme le monde associatif ou le conseil de quartier ou le syndical de notre immeuble. Qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour être reconnus du temps de Jésus, nombre de ses contradicteurs ont des titres: les pharisiens, ces chefs religieux et politiques, les sadducéens, chefs d'un autre courant religieux, les scribes, les garants de l'écriture, et l'on passe sur les gouverneurs, prêtres, centurions, sacrificateurs, anciens qui remplissent d'autres fonctions, politiques, religieuses ou militaires. Mais il y a un titre que nous n'avons pas évoqué: fils de Dieu. Il est intéressant de voir que ce titre est souvent évoqué dans les évangiles pour parler de Jésus. La veuve, le paralysé, le sourd reconnaissent ce titre au Christ. Et pardonnez-moi cette distorsion, président du monde. Il est encore plus surprenant qu'en retour Jésus appelle ces gens des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Quel scandale pour les chefs de l'époque que Jésus s'autoproclame fils de Dieu. Mais quel plus grand scandale encore qu'il appelle fils de Dieu ces petites gens. Et pourtant, c'est bien ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Vous pouvez avoir le titre que vous voulez, présider des commissions de travail, des entreprises, voire même des états. Il y a un titre que personne ne peut vous prendre, un titre que vous ne pouvez pas prendre, car il vous est donné. C'est celui de Fils de Dieu. Et quelle joie, privilège, mais aussi responsabilité de porter ce titre Merci au pasteur Philippe Penner pour cette réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez nous en demander le texte qui vous permettra d'en découvrir toute la substance et puis aussi vous pouvez retrouver cette chronique en podcast. A bientôt